0: Faut pas se le cacher, quand on choisit une carrière, on a souvent de la pression de nos parents. Ils veulent tellement nous voir réussir que des fois, ils essaient de nous influencer. Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. Je suis Valérie Chevalier, et voici Futur Proche. Un balado pour t'aider à choisir une carrière qui va te plaire. Une série présentée par Caléido, l'épargne-étude qui fait grandir.
1: Je m'appelle Béatrice, j'ai 18 ans et je suis étudiante au cégep en sciences, lettres et arts. Salut Béatrice. Allô.
0: Donc toi, tu es à Montréal, tu es au cégep en sciences, lettres et
1: arts. Est-ce qu'on
0: choisit un profil comme ça quand on ne sait juste pas quoi faire
1: on choisit ça quand on ne sait pas quoi faire, puis aussi qu'on réussit quand même bien à l'école et qu'on ne sait pas c'est quoi les opportunités qui vont s'offrir à nous plus tard puis qu'on ne se connaît pas encore assez bien pour savoir exactement où on s'en va. Donc, j'ai choisi un peu ça pour ça, pour assouvir ma, mon besoin d'apprendre et ma curiosité infinie à travers toutes sortes de domaines.
0: Donc là, en ce moment, tu expérimentes plusieurs choses. Est-ce qu'il y a des domaines qui t'intéressent plus que d'autres
1: il euh, y a la psychologie, il y a la littérature, il y a aussi la biologie et euh, l'environnement familial m'a un peu conditionné aussi à considérer dans mes voies d'avenir euh, un parcours en médecine, comme euh, ma mère, euh, c'est ça qu'elle le fait puis qu'elle me... elle, elle se voit beaucoup en moi. Euh, c'est quelque chose que je regarde avec prudence euh, parce que euh, je sais pas si je suis un peu aveuglée d'une certaine manière par... Euh, le prestige et évidemment le statut socio-économique qui vient avec cette carrière-là, qui fait que j'irai peut-être là-dedans, mais je ne sais pas encore si je le ferais pour les bonnes raisons, mais euh, oui, donc c'est ça. Béatrice, ta
0: mère est médecin, est-ce qu'elle te met de la pression pour que tu t'en ailles dans cette
1: voie-là ou est-ce que toi, tu te mets une certaine pression par rapport à elle? C'est plus une incitation qui mène à, à mettre la pression sur moi-même parce que par incertitude, par, dans l'inconnu de savoir est-ce que ça va arriver, ce, cette possibilité-là de pouvoir, mettons, faire une demande d'admission en médecine, euh, ben je vais avoir un regard totalement autre sur l'école et non pas comme sur une opportunité d'apprendre, mais beaucoup comme devoir être obligé de, de performer à mon maximum tout le temps pour être capable d'avoir euh, la cotère euh, maximale, pour être capable d'entrer dans un domaine, puis je trouve que ça me fait perdre parfois un peu euh, ce plaisir-là que j'ai d'apprendre parce que j'ai l'impression de ne pas plus le faire nécessairement pour les bonnes raisons. C'est quoi tes principales qualités? Je dirais que je suis quelqu'un qui est à l'écoute des gens et qui a de la compassion envers eux, euh, ce qui vient parfois avec son lot de conséquences également parce que je m'implique trop émotionnellement, mais, mais c'est une, une sensibilité qu'on me dit qui est une belle sensibilité. Également, euh, je pense que je suis quelqu'un qui m'exprime assez bien et je pense également que euh, je suis quelqu'un qui est très rigoureux quand je travaille puis que je m'implique dans quelque chose, je ne fais pas les choses à moitié.
0: Béatrice, je t'annonce que je m'en vais rencontrer un médecin, un spécialiste en neurologie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais éclaircir avec lui par rapport à son métier, quelque chose qui pique ta curiosité?
1: Dans le fond, je me demandais, est-ce que dans un contexte de choix de carrière, il est facile d'être aveuglé par euh, le prestige, la notoriété, l'argent quand on décide de devenir médecin C'est une excellente question. J'ai hâte d'avoir la réponse moi aussi,
0: alors c'est sûr que je vais lui poser. Merci beaucoup Béatrice. Merci.
2: Je m'appelle Laoud Touma. J'essaie de comprendre le fonctionnement du cerveau et de traiter les maladies du système nerveux. En fait, je suis médecin résident en neurologie.
0: Laoud, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es résident de troisième année en neurologie. Qu'est-ce que ça fait un résident?
2: En fait, c'est une excellente question parce que le rôle du résident est parfois complexe pour les patients, pour les gens du public. Le résident, c'est une personne qui a gradué en médecine, donc a un diplôme en médecine et qui ensuite se spécialise dans un domaine. Donc, il passe plusieurs années à continuer sa formation. Dans mon cas, j'ai choisi la neurologie, mais mes collègues vont se spécialiser en différents domaines, la médecine de famille, la pédiatrie, la chirurgie. Et donc, on dédie quelques années dans notre vie à se pratiquer, à apprendre dans le domaine qu'on choisit pour enfin devenir un médecin avec notre spécialité.
0: C'est quoi un neurologue?
2: Donc Un neurologue, c'est un médecin qui est spécialisé pour les maladies du système nerveux. On va souvent entendre parler, par exemple, de l'Alzheimer, de l'épilepsie, des AVC. Donc, c'est les maladies qui touchent beaucoup le cerveau ou d'autres parties du système nerveux. Et les neurologues sont spécialisés pour traiter ces maladies-là.
0: Pour toi, la neurologie, est-ce que c'est un choix vraiment naturel et évident ou t'as hésité?
2: En fait, c'était un choix un peu de dernière minute, on pourrait dire. Donc, durant les cinq années de médecine, j'ai eu des intérêts très variés. Donc, je me rappelle mon premier stage où j'étais dans un milieu hospitalier, c'était en chirurgie. Et après la première semaine, j'étais convaincu que j'allais devenir chirurgien. Le mois d'après, j'étais à l'étage de médecine interne. Et durant ces mois-là, j'ai dit « Ah, ben c'est parfait, ça me permet de toucher un peu à tout et c'est super intéressant. » Mais je me dis Ah, je perds le côté chirurgical, je vais prendre encore du temps pour y réfléchir. » Ensuite, j'ai fait un peu de psychiatrie, un peu d'obstétrique. et à chaque stage, je voyais que c'était passionnant, qu'on pouvait beaucoup apprendre et qu'en même temps, il y avait différentes façons qu'on pouvait aider les patients. Puis qu'au final, c'était ça l'objectif, c'était la satisfaction puis la gratification de pouvoir aider quelqu'un dans le besoin. » Et au final, quelques semaines avant de choisir et d'appliquer dans la spécialité, j'ai fait un stage de deux semaines en neurologie et c'est en voyant vraiment les patients qui souffraient de maladies neurologiques et aussi l'empathie et le temps que les neurologues prenaient pour prendre soin des patients, au-delà de donner des médicaments, parce que malheureusement, des fois, on n'a pas les, les outils nécessaires, mais seulement de prendre le temps, d'écouter, de trouver des solutions parfois originales pour aider les patients à la maison, c'était beaucoup de choses qui m'intéressaient. Et quand j'y pense maintenant, il y avait aussi le côté presque philosophique de la neurologie où on ne traite pas seulement de maladies, mais on parle de l'humain en tant que tel. C'est l'organe qui nous définit, qui définit qui on est, où est-ce qu'il y a nos mémoires, où est-ce qu'il y a nos expériences, tout ce qu'on a appris, donc, en étudiant le cerveau, pour moi, c'est une façon d'étudier l'humain en soi.
0: Résume-moi ton parcours scolaire.
2: Donc, en résumé, j'ai commencé mon école primaire en Syrie. Je l'ai ensuite à Montréal, dans le coin d'Anjou, dans l'est de l'île. Ensuite, euh, mes parents ils voulaient nous impliquer dans une école internationale. Et la plus proche de chez moi, c'était l'école secondaire Henri Bourassa, dans laquelle j'ai fait mes études secondaires. Et durant ces années-là, non seulement on nous a offert une éducation de grande qualité, mais il y avait aussi plein d'opportunités pour faire des activités parascolaires, du sport, des concours de mathématiques, du théâtre. Et donc bref, durant ces années-là, on s'est développé en tant que personne puis ça m'a permis aussi de comprendre qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. J'ai réalisé que j'avais deux grandes passions, donc les sciences, les maths, ça c'était clairement quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais aussi m'impliquer au niveau de la communauté et faire du bénévolat. Et ça m'a un peu aidé à décider un peu mon choix de carrière parce qu'avec le temps, j'ai réalisé que la médecine, c'était vraiment une combinaison de mes deux passions puis ça me permettait de concrétiser un peu mes rêves. Et quand j'ai mes rêves, c'est aussi le rêve d'une famille parce que mes grands-parents en Syrie, mes oncles, mes tantes, avait vraiment une grande valorisation pour le côté médical et avait toujours le rêve qu'un membre de la famille devienne médecin. Et en arrivant au Canada, en rentrant ensuite au cégep de Maisonneuve, en découvrant encore plus le côté des sciences de la santé, les sciences de la nature, ça m'a permis de confirmer mon intérêt et ensuite de réaliser un peu le rêve de toute ma famille de rentrer en médecine à l'Université McGill. Et finalement, comme j'ai trouvé que mes intérêts étaient très, très vastes, j'ai dû me décider à faire une spécialité. Et pour moi, j'ai finalement choisi la neurologie après une longue, longue réflexion.
0: Tu dis que ta famille syrienne voulait voir un médecin dans sa famille. Est-ce que tu es le premier?
2: Oui, euh, en fait, je suis le premier à, à suivre ce rêve-là, en fait, parce que c'est très valorisé d'avoir un emploi de médecin en Syrie. Et je pense que c'est un peu comme ça dans la majorité des populations du Moyen-Orient. Malheureusement, je viens d'une famille qui, euh, pour la majorité, n'ont pas fini leur secondaire ou ne sont pas rendus à l'université. Donc, ils ont toujours eu comme rêve qu'un de leurs descendants, qu'un petit-fils réussisse à aller à l'université et accomplir un emploi qui permet aussi d'aider les gens et non seulement de finir l'université et de travailler pour soi-même. Et pour eux, la médecine était un peu comme un idéal, comme un emploi qui rêverait leurs petits-enfants ou leurs neveux et leurs nièces d'accomplir. Et j'ai été le premier, en effet, dans ma famille à, à l'accomplir dans un autre pays. Donc, ils m'ont vu concrétiser un peu leur rêve au Canada. Et par la suite, ça a ouvert différentes portes. Donc, j'ai notamment mon petit frère qui lui aussi est rentré en médecine ici avec moi aussi à McGill. Et on a aussi d'autres amis de la communauté qui, après avoir vu que c'était possible de rentrer en médecine, de réaliser nos rêves, bien évidemment, on a pu s'entraider Puis plusieurs membres de la même communauté ont réussi à finalement aboutir avec ce même rêve-là. Tu
0: n'es pas né au Québec, tu es arrivé ici à l'âge de 7 ans. C'est une grande adaptation. Comment tu as vécu ce changement de pays-là?
2: Moi, je me considère très, très chanceux dans le sens que la transition s'est très bien faite de mon côté. Moi, j'ai même pas réalisé qu'il euh, y avait eu des difficultés lors de l'immigration, mais c'est en devenant plus grand qu'en en, en parlant à mes parents que j'ai réalisé que c'est eux, en fait, qui avaient vécu la majorité des obstacles et des sacrifices qu'ils ont dû faire. Donc, en quittant leur famille, en venant dans un pays où ils connaissaient personne, où ils devaient refaire un cercle social complètement de nouveau, trouver des emplois, apprendre une langue. Moi, j'avais 7 ans, donc apprendre le français, ça m'a pris une demi-année, un an, puis par la suite, je m'exprimais en français presque parfaitement. Alors que pour eux, c'était beaucoup plus difficile et euh, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour qu'on puisse nous se sentir très bien dans un nouveau pays. Donc, moi et, mon, et mes frères, on n'a jamais senti que l'immigration ait un grand impact sur nos vies. Au contraire, ça nous a offert beaucoup d'opportunités qu'on n'aurait peut-être pas eu dans notre pays euh, natal. Et c'est justement, je pense, l'objectif de mes parents en quittant la Syrie, c'était d'offrir un peu des meilleures opportunités, puis un peu plus de justice et d'équité à leurs enfants dans un système qui était euh, plus transparent avec des opportunités... Éducationnelle aussi plus grande et plus vaste avec une plus grande ouverture d'esprit. Et je pense qu'on a réussi à concrétiser ça sans sentir nécessairement beaucoup de difficultés euh, au cours de notre immigration.
0: C'est quoi la clé pour être heureux dans un domaine
2: donc, il faut choisir un domaine qui correspond parfaitement aux valeurs et à qu ce qu'on veut pratiquer dans la vie de tous les jours. Donc, il faut tenir compte de plusieurs aspects. Donc, il y a les aspects d'intérêt. Il faut que ce soit un domaine qui nous intéresse au niveau intellectuel il y a aussi les aspects plus de vie sociale. Est-ce que l'horaire correspond à ce qu'on veut? Donc, je prends l'exemple de la médecine. C'est une spécialité ou un domaine, en fait, très demandant en termes de travail. Est-ce qu'on est prêt à dédier autant d'heures à l'hôpital, aux cliniques, ou bien on préfère un emploi qui a un horaire très fixe, qui risque de ne pas varier en fonction des semaines avec des vacances garanties? Donc, tous ces aspects-là permettent de choisir un métier qui correspond à nos valeurs et aussi au type de style de vie qu'on veut avoir dans le futur. Parfois, c'est difficile, par contre, de le planifier d'avance quand on est au secondaire, au cégep, même à l'université, qu'est-ce qu'on va faire dans la vie. Donc, il faut garder toujours l'esprit ouvert et pouvoir s'adapter selon l'étape de la vie dans laquelle on est.
0: Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton travail
2: ce qui me passionne le plus, c'est de savoir qu'à la fin de la journée, j'ai contribué à aider quelqu'un puis à améliorer sa santé ou son bien-être. Donc, parfois, on finit très tard. Je me rappelle, il y a des journées où j'étais de garde à l'hôpital. Donc, je, ça veut dire que je devais travailler pendant plusieurs heures de suite au cas où un patient tombait malade. C'était moi qui allait être le premier répondant pour les appels en neurologie. Et des fois, on finit très, très tard dans la journée. On est très fatigué. On n'a pas mangé. Mais avant de dormir, je me dis... Bien, au moins j'ai pu aider tel ou tel patient à se sentir mieux, à peut-être euh, l'aider à survivre parce qu'il serait peut-être pas passé à travers sans notre intervention. Et ça nous donne beaucoup de satisfaction à la fin de notre journée parce qu'on sait que le but de notre travail, c'est d'améliorer la santé de l'autre. Donc, peu importe le niveau de, de fatigue des fois ou le niveau de difficulté qu'on éprouve, la satisfaction de voir qu'on a aidé quelqu'un, c'est toujours le plus grand motivateur pour moi.
0: Toi, c'est quoi tes qualités qui sont essentielles à ton travail
2: je pense que les deux qualités qui me viennent en tête rapidement, initialement, c'est la patience. Donc, en neurologie, on a beaucoup de patients qui ont, par exemple, des troubles d'élocution, donc des difficultés à parler ou des patients qui commencent à avoir de la démence, donc des maladies où on perd un peu la mémoire, où on devient moins organisé dans notre parole. Donc, c'est important de prendre le temps de les écouter et de, de prendre le temps de les soigner. Parce que parfois, les médicaments aussi qu'on leur donne prennent beaucoup de temps à avoir effet. Donc, il ne faut pas penser qu'on peut leur donner des pilules magiques puis tout résoudre en une journée. Il faut rester patient avec... Les gens qu'on côtoie, mais aussi sur les effets de nos traitements à long terme. Puis la deuxième qui me vient en tête, évidemment, c'est l'empathie. Je pense que c'est très important de se mettre à la place de l'autre pour mieux comprendre comment on peut les aider. Parfois, on arrive avec l'idée que ah, un médecin, c'est un sauveur, il arrive avec une cape de super-héros, il décide quoi faire, puis c'est fini. Mais c'est souvent pas le cas. Il y a beaucoup de profondeur aux décisions qu'on prend, donc à les aspects culturels, les aspects des effets secondaires de nos traitements, les aspects plus sociaux de la personne. Et tout ça joue un rôle aussi en tant que médecin quand on prend une décision. Donc, il faut être capable de se mettre à la place de l'autre, de bien l'écouter pour ensuite prendre la meilleure décision pour le bien-être de l'autre.
0: J'ai une question pour toi de la part de Béatrice qui s'intéresse possiblement au domaine de la médecine. Ah, super elle demande, dans un contexte de choix de carrière, est-ce que c'est facile de se laisser aveugler par le prestige, la notoriété et l'argent associés aux médecins?
2: Oui, je pense que c'est parfois un problème parce que les gens arrivent avec une idée préconçue de la médecine. Mais ce qui est important, c'est de garder l'esprit ouvert. Donc, c'est sûr que la médecine est intéressante, mais il faut dire pourquoi ça m'intéresse moi et non pas pourquoi ça intéresse la société ou pourquoi c'est prestigieux dans la société. Donc, une fois qu'on trouve que nos valeurs correspondent à la médecine, eh bien là, c'est là que je pense qu'on ouvre un peu notre regard sur la vie puis on se dit « OK, c'est un métier auquel je peux aspirer et que je vais être heureux en, en travaillant dedans. » Et non seulement ça, des fois, il faut se dire « Peut-être que la médecine m'intéresse à cause de tel et tel et tel facteur, mais ça se peut qu'il y ait d'autres domaines aussi qui nous intéressent, qui pourraient procurer autant de bonheur et de satisfaction dans la vie des, des applicants. » Donc, je dirais à Béatrice, si elle a des intérêts qui correspondent à la science, au euh, travail communautaire et au système de santé, c'est certain que la médecine, c'est un excellent choix, mais qu'il y en a plusieurs autres aussi qui pourraient la rendre aussi heureuse si ça correspond à ses valeurs et au style de vie qu'elle veut avoir dans le futur.
0: Donc, autrement dit, si on va en médecine juste pour l'argent, c'est pas une bonne idée.
2: Au final, il faut pas que ce soit l'argent qui nous motive parce qu'il y a d'autres domaines aussi qui permettent de faire de l'argent et qui demandent peut-être pas autant d'heures de travail. Et ce qui doit satisfaire les gens, c'est après avoir étudié 10 ans, 15 ans à l'université, c'est que je travaille dans un domaine où... C'est en constante progression où j'interagis avec des patients où j'aide des personnes qui sont dans le besoin. Et c'est ça qui va les motiver à passer à travers une journée difficile. L'argent, on peut en faire autant qu'on veut si on est déprimé puis pas content quand on travaille à l'hôpital. Ça ne va jamais compenser pour tous les efforts qu'on fait. Donc, il faut trouver vraiment des, des sources d'inspiration puis de motivation qui vont nous permettre de rester heureux tout au long de notre vie. Puis l'argent à elle seule, malheureusement, là, ça ne donne pas ça à beaucoup de monde.
0: Merci beaucoup, Laoud, pour ton temps.
2: Mais ça m'a fait un grand plaisir, puis j'espère que ce balado va aider les jeunes à justement se décider puis comprendre un peu mieux c'est quoi la médecine puis à trouver leur voie. Puis peu importe ce que les gens vont vouloir faire dans le futur, tant qu'ils le font avec un emploi qui correspond à leurs valeurs puis leur style de vie à venir, je pense que les gens vont finir par être heureux.
3: Choisir une profession, c'est choisir un décor qui nous permet d'exprimer qui on
0: est vraiment et ce qui nous tient à cœur. Josée Senneville, tu es conseillère en orientation. Peux-tu m'expliquer pourquoi le choix d'une carrière est si important pour un jeune? Un métier ça vient répondre à des besoins qui varient selon les individus,
3: selon leur contexte, leur culture, l'époque même. Mais majoritairement pour les jeunes, la profession c'est l'expression de leur identité, c'est le moi, comment je me perçois, qui se projette dans un programme d'études, une profession. C'est sa place dans la société que
0: le jeune est en train de déterminer, c'est pour ça que ça leur tient autant à cœur. Comment on peut rester fidèle et authentique quand on sent qu'une certaine pression de notre entourage qui a de grandes ambitions pour nous
3: oui, on peut se laisser inspirer, être porté par les attentes, les idéaux de notre entourage, mais il faut quand même rester vigilant. Des fois, ça va bien, parce que l'idéal qu'on a intériorisé fait du sens pour nous, mais si on se construit en se calquant sur des motivations qui ne nous appartiennent pas ou qui ne résonnent pas en nous, bien, il peut avoir des conséquences négatives à plus long terme au niveau de sa santé, de sa vitalité, de sa réussite même. Alors, c'est essentiel de faire confiance à son intuition, d'écouter sa petite voix intérieure, puis de rester connecté à ses aspirations réelle à soi.
0: Si je suis confrontée au fait que j'ai pas les notes pour atteindre le domaine dont je rêve, est-ce que je dois absolument renoncer à mon projet?
3: Pas du tout. C'est vrai, par contre, que ça peut être vécu comme un échec et qu'il y a souvent un travail de deuil à faire. Mais il y a une bonne nouvelle. Quand on s'intéresse à un domaine en particulier, euh, il y a d'autres secteurs qui existent en périphérie auxquels tu peux avoir accès. Donc, il faut élargir tes possibilités, penser à un plan B, penser à un plan
0: C. C'est pas renoncer à ce que tu es, à ce qui est important pour toi. Quand on veut soigner ou aider les autres, souvent on pense au domaine de la médecine. Mais c'est quoi les autres professions qui peuvent être tout aussi valides pour nous? Les secteurs de la santé se trouvent à tous les
3: paliers d'enseignement. Qu'on pense à la formation professionnelle, collégiale technique, une université... L'important, c'est que quand on s'intéresse à un domaine en particulier, on cherche ce que j'appelle son frère ou sa soeur. C'est-à-dire le programme qui fait pas mal partie de la même famille, puis qui cible un peu le même type de soins ou de clientèle. Et à ce moment-là, ben, on cherche les alternatives. Puis soigner, c'est beaucoup lié aussi à des professions de la relation d'aide. Euh, oui, on pense à la psychologie, mais il y en a d'autres également. Par exemple, l'orthophonie, l'ergothérapie, la sexologie, les thérapeutes conjugaux et familiaux. Il y a même des professionnels aussi qui peuvent aller chercher un permis pour exercer la psychothérapie. Quand on n'est pas certain d'être sur la bonne voie, comment on peut valider qu'on prend la bonne décision? Je dis souvent que le meilleur choix sera toujours celui qui va permettre aux jeunes de réaliser son plein potentiel. C'est le projet qui va lui donner le goût de se mettre en marche, d'accomplir ce qui lui tient à cœur à la mesure de ses capacités et surtout dans le respect de ses valeurs.
0: Merci beaucoup, José. Merci, Valérie. Futur Proche est une production de Caléido, l'épargne-étude qui fait grandir. Merci à Laoud Touma, médecin résident en neurologie, et à notre étudiante Béatrice.
1: Ce qui m'a particulièrement interpellée dans le témoignage de Laoud, c'est l'aspect de l'implication sociale et communautaire du métier de médecin que j'aurais pas imaginé. Je pensais que c'était exclusivement des sciences, mais ça m'a prouvé tout le contraire.
0: Tu as aimé cet épisode de Futur Proche? N'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ton application balado préférée ou sur kaleido.ca oblique balado. Tu pourras découvrir d'autres choix de carrière qui pourraient t'intéresser.
3: Je me passionne pour la réussite des jeunes. En d'autres mots, je suis enseignant. J'ai littéralement toujours la tête dans les étoiles. Je suis astrophysicienne à l'Université de Montréal.
2: Je suis Nadem Bénage et je contribue à sauver des vies du haut désert. Autrement dit, je suis pilote d'avion-ambulance.
0: À l'animation, Valérie Chevalier. Réalisation, Geneviève Bro. Conseil en orientation, José Senneville. Création, Coyote Audio.